0: hallo und herzlich willkommen zum neuen podcast hier bei fischers investment wir begrüßen euch zuhörer zu dieser besonderen folge denn heute geht's ja speziell um unternehmen wir wollen euch ein paar mehr firmen vorstellen damit ihr einfach ein paar neue Investitionsmöglichkeiten vielleicht habt oder vielleicht darin seht und einfach auch, falls es euch interessiert, die neuen Unternehmen, die ihr vielleicht so noch nicht kanntet. Das kam ja letzte Woche auch ein bisschen zu kurz.
1: Da sind wir ja gar nicht auf unsere Top 5 oder Top 3 Unternehmen eingegangen, sondern haben nur natürlich Wichtiges von der Börse erzählt, von den Märkten. Und heute wollen wir ein besonderes Augenmerk auf ähm, nachhaltige Unternehmen, nachhaltiges Investieren
0: ähm, legen. Genau, weil Nachhaltigkeit wird ja in, auf der ganzen Welt immer interessanter und auch immer wichtiger, vor allem auch beim Investieren. Wir haben zum Beispiel BlackRock, die sehr stark ihre Investitionsstrategie auf nachhaltige Unternehmen geändert haben und wir haben jetzt natürlich auch neu, beziehungsweise neu ist es gar nicht, das ESG-Rating von Bloomberg, einer Mediengesellschaft, ne Moritz? Das ist richtig. Bloomberg hat da dieses ESG-Rating
1: eingeführt und bewertet damit äh, jedes Unternehmen. Von 0,1 bis 100 Punkte sind da möglich, 100 Punkte sind das Beste. Und E steht einfach für Environment, das S für Social und das G für Governance, auf Deutsch also Umwelt, Soziales, Soziales und Unternehmensführung. Und ja, die Unternehmen werden dann... Ähm, äh, bewertet nach den Kriterien wie zum Beispiel die Klimastrategie ist oder das Umweltmanagement, die Einhaltung zentraler Arbeitsrechte, hohe Standards bei der Arbeitssicherheit, aber auch Maßnahmen zur Verhinderung von
0: Korruption oder den Umgang mit Whistleblowing. Genau. Und spannend ist auch, dass halt gar nicht mehr für die Leute diese Performance im Vordergrund steht, sondern vielmehr, dass das Unternehmen, also für der Einfluss bzw. die Kriterien für Investoren, um in entsprechende Fonds zu investieren. Und da hat halt Nachhaltigkeit einen immer wichtigeren Faktor. So geht hier zum Beispiel nach ähm, dem EDEC Risk Institute, die sagen, dass 65% der Anleger, ähm, Kriterien wie den positiven Einfluss auf die Gesellschaft wichtig finden und gar nicht unbedingt mehr die Performance oder das langfristige Risiko reduzieren.
1: Ja, das ist, das ist wirklich spannend. Also es geht den Menschen einfach darum, Unternehmen zu unterstützen, die irgendwie den, ja, den Klimawandel vielleicht stoppen wollen und
0: halt einfach einen Mehrwert für die ganze Welt, für die Umwelt schaffen. Genau, und 2025 sollen ja bereits 41% der Anleger bzw. der Fonds auf, ähm, auf Nachhaltigkeit umgestellt werden, bzw. Die, die Sparte der nachhaltigen Unternehmen soll 41% betragen in Fonds. Ja, das wäre ein Wahnsinnswachstum, wenn
1: das wirklich so kommt, weil zurzeit haben wir um die 15% erst, die da auf Nachhaltigkeit eingehen. Also, wir sehen, es ist sehr, sehr wichtig, und aus diesem Grund haben wir uns überlegt, wir wollen euch jetzt mal drei Unternehmen vorstellen, die halt ein besonders gutes ESG-Rating haben und trotzdem, wo auch das Geschäftsmodell stimmt und wo wir in Zukunft auch mit steigenden Kursen ausgehen. Also man profitiert dann darunter, dass man gute Rendite hat und auch die Umwelt unterstützen
0: kann und einen Mehrwert für die ganze Menschheit schaffen kann mit seinem Investment. Im Allgemeinen sind ja diese Nachhaltigkeitsunternehmen oftmals noch gar nicht so profitabel, einfach weil sie sehr viel teurer sind meistens in ihren Produkten, aber auch, weil sie noch unterstützt werden vom Staat und dementsprechend ist ein Unternehmen, was sowohl Rendite erzielt als auch, ähm, als auch diese ESG-Ratings recht hoch hat, ist äh, schwieriger zu finden und die wollen wir euch jetzt vorstellen. Vor allem dieser Punkt, dass
1: die Kosten bei einem nachhaltig orientierten Unternehmen ja höher sind, das ist absolut richtig. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, einige Firmen lassen da in Bangladesch und China produzieren und da werden Menschen ausgenutzt, teilweise sogar Kinderarbeit, da haben die natürlich total geringe Produktionskosten, die Löhne sind halt sehr, sehr gering. Und wenn du alles in Mitteleuropa oder der USA produzieren lässt, dann bist du halt ein bisschen nachhaltiger oder bist du sehr viel nachhaltiger auch aber hast halt unglaublich
0: viel höhere Kosten. Genau. Und vor allem, weil die Gesellschaft sich auch ändert. Ne? Man hat auch viel mehr diesen Nachhaltigkeitspunkt für sich so entdeckt und man möchte auch viel mehr diese Nachhaltigkeitsschiene fahren, weil man entsprechende Klamotten dann vielleicht nicht mehr von den, von den großen Herstellern unterstützt für für Europreise, sondern auch gern mal bereit ist, mehr dafür auszugeben oder auch Immer mehr Bio ist ja gefragt jetzt in den Märkten, dementsprechend ähm, ja, ist Nachhaltigkeit eine Zukunft, aber oft halt schwierig so ein Unternehmen zu finden, was halt Rendite macht und Nachhaltigkeit fördert. Kommen wir zum
1: ersten Unternehmen für heute und das ist Evonik. Evonik ist das zweitgrößte Chemieunternehmen in Deutschland und hat seinen Sitz in Essen in Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, und die sind ja auch Hauptsponsor von Borussia Dortmund,
1: ne? Vom Fußballclub. Ja, das stimmt, vom BVB. Ja, ist nicht so mein Lieblingsverein, der BVB. Ich bin ja großer Schalker. Schalke-Fan, Mitglied, alles.
0: Anhänger. Ja, Mensch, aber da hast du ja auch die Besten ausgesucht, ne? Also, ich meine, Schalke ist ja auch ganz vorne mit dabei. Ja. In der Tabelle im Moment.
1: Sind keine leichten Zeiten, aber wir werden da unten wieder rauskommen. Davon kann es ausgehen. Naja, kommen wir zurück zu Evonik. Also, die Chemiebranche hat unter der Corona-Krise jetzt wirklich sehr, sehr stark gelitten. Allerdings hat Evonik einen
0: entscheidenden Vorteil gegenüber der ganzen Wettbewerber. Die sind nämlich recht breit aufgestellt und zwar sind auch unter anderem Zulieferer für ähm, weniger zyklische Branchen, also zum Beispiel die Landwirtschaft oder Nahrungs- und Konsumgüterindustrie und dementsprechend hat, die, hat das die Corona-Krise quasi so ein bisschen kompensiert, wenn man sich deren Umsätze anschaut? Ja, die haben wirklich wieder stabilere Zahlen und das macht ja auch Sinn, weil wir werden in jeder Krise
1: essen müssen und auch die Landwirtschaft, das, das wird es halt immer geben und das ist immer ein
0: Bedarf da. Jedenfalls hat Evonik ein ESG-Rating von 73,6 Punkten von 100 und das ist recht viel, denn ein Unternehmen hat normalerweise halt nicht so viele Punkte. Und interessant ist zusätzlich noch, dass die halt jetzt auch eine ähm, nachhaltigere Methode zur Wasserstofferzeugung ähm, erfunden haben oder gefunden haben und das funktioniert durch anionleitende Membran, so wie ich das hier lese. Das musstest du ablesen,
1: oder? Ja. ja, wir sind keine Chemiker, wir kennen uns nicht so aus mit Membran und Anionen. An, an ion heißt das, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, ja genau, der Megatrend, Wasserstoff, da ist Evonik jetzt auch tätig und von daher haben sie sich auch ihr ja, nachhaltiges Rating verdient. Also das erste Unternehmen, was wir empfehlen
0: würden für Nachhaltigkeit und auch eine vielversprechende Rendite. Unser zweites Unternehmen ist die Verbund AG, ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen aus Österreich, die im Grunde genommen Österreich mit fast 40% des österreichischen Strombedarfs abdecken und auch 95% ihres Stroms halt aus erneuerbaren Energien gewinnen. So, und dann ist das natürlich klar, dass die ein recht hohes ESG-Rating auch haben, nämlich ein Rating von 65,3 Punkten. Ja, auch hier,
1: klar, sehr nachhaltig und in der letzten Zeit haben wir auch schon gesehen, eigentlich alle Aktien, die irgendwas mit Wind, Solar und Wasserkraft zu tun haben, sind da wirklich ja durch die Decke gegangen. Da ist Verbund jetzt keine Ausnahme, auch die sind schon kräftig gestiegen. Aber haben halt eine Zukunft, haben auch schon ja sehr viele Kunden, dadurch, dass sie ja fast die Hälfte der österreichischen
0: Bevölkerung mit Strom versorgen. Und spannend ist ja hierbei auch, dass die auf allen Stufen der Wertschöpfungskette tätig sind. Das heißt, beim Handel, beim Transport und beim Vertrieb. Also machen nicht nur allein die Stromerzeugung. Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein Vorteil. Die Aussichten sind ja auch glänzend.
1: Sie haben, kriegen auch ständig neue Förderprogramme und konnten dadurch auch schon die Ziele wieder nach oben schrauben und übernehmen auch weiter Firmen. Zum Beispiel letztens haben sie die Gas Connect Austria übernommen. Also ist ein Unternehmen, was
0: wirklich im Wachstum noch mittendrin ist und da ist noch lange kein Ende in Sicht. Genau, also ein... Spannendes Unternehmen, nachhaltig, ein gutes ESG-Rating und auch profitabel. Kommen wir zum nächsten Unternehmen und zwar… Was ist das, Moritz? Das ist Plastik und das wollen wir jetzt mal ersetzen
1: durch… Tom
0: Papier. Genau. Und damit haben wir auch eigentlich schon das Geschäftsmodell unseres nächsten Unternehmens erklärt. Ein finnisches Unternehmen und zwar Stora Enso. Die sind der zweitgrößte, das zweitgrößte Forstunternehmen der Welt und auch eines der größten Papier- und Verpackungshersteller. Und die wollen nämlich Plastik ersetzen durch Papier in Verpackung. Ja, und
1: das ist ja wirklich eigentlich ein gutes Geschäftsmodell, weil wir haben ja so viele Plastikverpackungen. Allein, wenn man im Supermarkt mal sich umguckt, jede Nudeln da ist immer Plastik dran. Also ich sehe da eine gute Zukunft und die haben ja auch schon eine kunststofffreie Verpackung für Schokolade entwickelt, mit der sie die CO2-Emissionen um mehr als 70% reduzieren konnten. Also das ist schon mal wirklich ein beachtlicher Erfolg. Und dazu muss man jetzt aber sagen, die Corona-Krise hat das Papiergeschäft gerade erheblich belastet. Also die leiden gerade ziemlich unter dieser Corona-Krise. Einzige, der einzige
0: Hoffnungsschimmer ist da das ganze Online-Shopping, der Online-Shopping-Boom. Genau, denn wir sehen Potenzial hier in der Aktie. Die haben zum einen ein ESG-Rating von 69,4 und wie schon Moritz gerade gesagt hat, der Online-Handel boomt ja im Moment und wird ja eigentlich gefördert durch die Corona-Krise und davon profitiert natürlich auch das Unternehmen Stora Enso, denn so mehr geliefert wird, desto mehr Verpackungen gibt es auch und desto mehr Verpackungen werden auch ähm, nachgefragt. Und da ist es natürlich schön, hier ein, eine Alternative zum Plastik zu haben. Richtig. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch ähm, die wachsende
1: Weltbevölkerung auch immer mehr Papier, Möbel, Holz, alles nachgefragt wird. Ist ja klar, je mehr Menschen wir sind, desto äh, größer ist
0: der Profit auch dann von Stora Enzo, Enzo als ähm, zweitgrößtes Forstunternehmen der Welt. Genau, und politisch ist das ja auch immer gefragter oder interessanter, halt diesen Plastikkonsum zu reduzieren. Man hat äh, den ökologischen Fußabdruck, wo das auch ein wichtiger Faktor drin ist. Und dementsprechend sehen wir hier ganz gute, eine ganz gute Zukunft für das Unternehmen.
1: Das waren unsere drei nachhaltigen Unternehmen mit einem hohen ESG-Rating. Wir sehen, dieses nachhaltige Investieren wird ja immer wichtiger. Und von daher vielleicht bei eurer nächsten Investmententscheidung, schaut euch das Geschäftsmodell an, die Zahlen von dem Unternehmen, also die Bilanzen, und aber auch legt ein Augenmerk auf das ESG-Rating.
0: Die drei Aktien der Woche. Okay, weg von ESG-Ratings. Hin zu Starbucks. Starbucks könnte jetzt ein Corona-Profiteur sein, denn, wie Experten vermuten, wird sich die Wirtschaft wahrscheinlich k-förmig erholen. Das heißt, große Unternehmen werden wachsen und kleine Unternehmen werden verdrängt und werden Pleite machen. Und besonders in der Kaffeebranche kann man das sehr wahrscheinlich beobachten. Und deswegen Starbucks besonders interessant. Es sind auch jetzt
1: schon 2000 kleine Cafés in den USA geschlossen, die einfach die Krise jetzt nicht überstanden haben. Ist klar, sie konnten keine Kunden reinlassen. Und Starbucks wird immer größer. Die bauen Drive-Ins, haben da schon mehrere hundert Drive-Ins neu eröffnet und wollen sich immer weiter ausbauen. Die wollen immer größer werden. Bis 2030 planen sie sogar, 22.000 neue Vollrestaurants ähm, zu errichten. Und das könnte dann natürlich eigentlich so ein versteckter Corona-Profiteur
0: sein, dadurch, dass einfach die Konkurrenz schwindet. Und wenn die Corona-Krise vorbei ist, werden die Leute natürlich auch wieder mehr Kaffee trinken, weil sie halt zur Arbeit fahren und dann gibt es halt diese Drive-Ins und dementsprechend wird da einfach mehr Kaffee getrunken und deswegen wird Starbucks eigentlich davon profitieren. Use Signal. Das waren die zwei
1: wichtigsten Worte diese Woche. Auf Twitter Elon Musk, der Tesla-Chef und Erfinder, hat das auf Twitter gepostet und keiner wusste so richtig, was meint er damit. Signal, meint er Signal Iduna, meint er die Zahnpasta Signal. Auf jeden Fall hat das geschafft, dass eine Aktie, die Signal heißt, um
0: 1100% gestiegen ist. Ja, und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass er eigentlich damit meinte, Signal den Messenger-Dienst, denn WhatsApp hat ja die AGBs geändert und damit wollte er zeigen, dass ähm, man vielleicht auch mal auf Alternativen greifen könnte, statt WhatsApp, wie gesagt, diesen Messenger-Dienst Signal nutzen sollte. So, und die Aktionäre haben das völlig missverstanden und sind in Signal Advanced reingegangen und haben die ganz viel gekauft, Wodurch die Aktie um 1100% gestiegen ist. Und das ist eigentlich ein Medizingerätehersteller, der überhaupt nichts mit, den, mit, äh, mit dem Messenger-Dienst zu tun hatte.
1: Also Wahnsinn, was so eine zwei Worte auf Twitter da ähm, ja, beeinflussen können am Aktienmarkt. Da muss man sich wirklich mal fragen und nicht sofort irgendwelchen Leuten was nachkaufen, auch hätte er diese Firma jetzt wirklich gemeint. Ich finde, man sollte sich selber mal mit seinen Investments da
0: auch nochmal beschäftigen und nicht blind nachkaufen. So, und das spiegelt den momentanen Hype auch sehr gut wieder an der Börse. Also passt besonders auf in, den, in der jetzigen Zeit, ähm, weil genauso wie die Aktie um 1100% hochgeht, genauso geht sie und ging sie auch wieder runter. Dementsprechend passt auf und kauft nicht einfach blind nach irgendwelchen Tweet-Kommentaren, Tweets.
1: Als letztes Unternehmen für heute schauen wir uns noch mal kurz die TUI AG an, weltweit führender Touristikkonzern. Brauchen wir nicht viel zu sagen. Tourismus während Corona ist natürlich nahezu komplett eingebrochen. Die Leute fliegen nicht mehr in den Urlaub. Es gibt auch kaum Geschäftsreisen im Moment. Das belastet die Aktie natürlich sehr, sehr stark. Am Kurs sieht man das auch. Der ist wirklich eingebrochen. Und jetzt ist auch zum erneuten Mal der Staat, der deutsche Staat eingestiegen mit etlichen Millionen als Hilfspaket sozusagen, um TUI am Leben zu halten. Aber das ist ja
0: ein Verbrennungsgeschäft für den Staat. Das ganze Geld ist da eigentlich nichts mehr wert. Warum macht das der Staat? Ich meine, das ist ein deutsches Unternehmen, was weltweit, wie gesagt, führend ist in der äh, Tourismusbranche. Das heißt, ähm, da hängen viele Mitarbeiter dran, viele Arbeitsplätze und auch halt ist eine große Einnahmequelle des Staates, kann man auch so sagen. Dementsprechend versuchen die natürlich, die, die Wirtschaft am Leben zu halten. Und dementsprechend äh, buttern die natürlich unheimlich viel Geld in TUI ähm, rein. Aber wir wissen, wenn der Staat so viel Geld für ein Unternehmen ausgibt, dann ist das kein gutes Zeichen für eine Aktie. Ich meine, wir haben das bei der Commerzbank gesehen. Die waren damals, als die Aktie bei 50 Euro stand, wurde auch jede Menge Geld in die hineingesteckt. Und inzwischen sind die bei 5 Euro. Also das ist eigentlich ein Anzeichen für... Für Die wären ja auch eigentlich pleite. Ja, und man weiß auch nicht, wie sich
1: das jetzt entwickelt in den nächsten Jahren mit dem Tourismus. Es kann sein, dass alles wieder ganz normal weitergeht, sobald die Leute geimpft werden. Es kann aber auch sein, dass eine große Skepsis da jetzt erstmal in der Bevölkerung ist und die Leute vielleicht Ostsee-Urlaube oder Urlaube mit dem Auto generell ähm, vorziehen. Und daher lassen wir die Finger von TUI.
0: Das war die Unternehmensfolge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt vielleicht neue Unternehmen kennengelernt und vielleicht da drin jetzt neue Investitionsmöglichkeiten gefunden. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier bei Fischers Investment.
1: Also, bleibt gesund. Ja, warte, warte, warte. Eins fehlt uns noch. Der Titel. Der Titel. Der Titel. Ähm, Use Signal. Oder nein, wir machen Use Fischers Investment.
0: Sehr gute Idee, aktueller Titel finde ich gut und unsere Zuhörerschaft wird sich dann nächste Woche genauso entwickeln wie die Aktie. Das wäre super, ja, das stimmt. Naja,
1: also bleibt gesund und ciao. Fischer.